1: arroba trifón guión bajo media Hola soy Besitos de Sol en el programa de hoy escucharemos
0: Los tiempos modernos del I Ching después de la revolución xinai del año 1911 el I Ching ya no formaba parte de la filosofía política china pero mantuvo la influencia cultural como el texto más antiguo de China. La revolución de 1911 fue el levantamiento espontáneo pero popular que terminó con el largo reinado de la dinastía Qing. También se conoce como la revolución de Hinae por la denominación del año del calendario chino en la que ocurrió. La revolución de 1911 tuvo orígenes aparentemente benignos comenzando con disputas y protestas sobre la propiedad del ferrocarril en la provincia de Sichuan y sus alrededores el punto álgido para dicha revolución llegó en octubre cuando una unidad del ejército de mentalidad republicana se amotinó en Wuchang, provincia de Hubei su espíritu rebelde se extendió a las regiones circundantes, encendiendo un sentimiento revolucionario. A fines del año 1911, los revolucionarios nacionalistas se estaban reuniendo para formar un nuevo gobierno. Estos hombres, liderados por Sun Jijian, estaban decididos a crear una república china, pero carecían de los medios para obligar a los Qing a entregar el poder. Al final, Sun Jixiang llegó a un compromiso con el poderoso líder militar Yuan Shikai, cuya intervención obligó a la abdicación del infante emperador Puyi. Este acuerdo puso el poder en manos de Shikai, que estaba más interesado en promover sus propias ambiciones que el republicanismo chino. Recurriendo a Liebnis, los escritores chinos ofrecieron paralelos entre el I Ching y temas como el álgebra lineal y la lógica en ciencias de la computación, con el objetivo de demostrar que la antigua cosmología china había anticipado los descubrimientos occidentales. El sinólogo Joseph Needham adoptó la postura opuesta, argumentando que li Ching en realidad había impedido el desarrollo científico al incorporar todo el conocimiento físico en su metafísica. El psicólogo Carl Jung se interesó por la posible naturaleza universal de las imágenes de Li-Chin e introdujo una influyente traducción al alemán de Richard Wilhelm al discutir sus teorías ...sobre los arquetipos y la sincronicidad. Jung escribió, «Incluso para el ojo más sesgado, es obvio que este libro representa una larga advertencia al cuidadoso escrutinio del propio carácter, actitud y motivos». El libro tuvo un impacto notable en la contracultura de la década de 1960, ...y en figuras culturales del siglo XX como... Hermann Hess, John Cage, Jorge Luis Borges, Philip K. Dick y Terence McKenna. El periodo moderno también trajo un nuevo nivel de escepticismo y rigor... ...sobre la certeza de Li Qin. Lee Li Ginchi pasó varias décadas produciendo una nueva interpretación del texto que se publicó póstumamente en el año 1978. Zhao Heng, un experto en China pre King, volvió a investigar su uso como un oráculo en la dinastía Zhou. Edward Shao propuso una nueva cita para los diferentes estratos del texto. Los nuevos descubrimientos arqueológicos han permitido un conocimiento más profundo de cómo se usó el texto en los siglos anteriores a la dinastía Qing Los defensores de las lecturas de Zhou occidental recién construidas que a menudo difirieron mucho de las lecturas tradicionales del texto a veces se llaman la escuela modernista del I Ching Las traducciones del I Ching El I Ching ha sido traducido a idiomas occidentales docenas de veces. La edición más influyente es la traducción alemana de Richard Wilhelm, traducida al inglés por Cary Baines en 1923. La primera traducción completa publicada de Lichin en un idioma occidental fue una traducción latina, realizada en la década del año 1730 por el misionero jesuita Jean-Baptiste Regis que se publicó en Alemania en la década de 1830. A pesar de que Thomas Maccatchy y James Leigh habían traducido el texto en el siglo XIX, el texto ganó fuerza significativa durante la contracultura de la década de 1960. La traducción de Richard Ruth del año 1996 incorporó gran parte de los nuevos descubrimientos arqueológicos y filológicos en el siglo XX. La traducción de George Wincoop en 1986 también intenta reconstruir las lecturas del periodo de Zhou. Queridos amigos,